0: Also heißt es, alle Bilder sehen gleich aus und alle Biotexte sind sozusagen gleich. Alle können sie haben Spaß an Achtsamkeit und ich weiß gar nicht, was es sind denn noch solche Begriffe, die man im Moment gerne
1: benutzt? Ja, also die Achtsamkeit, die ist bei okay Cupid. Auf Kinder, okay. da sind wir so ähm, Genießer, lieben gutes Essen, Sonne, Meer <lacht> und Strand. <lacht> okay, gut. Schließ deine Augen, lehn dich zu.
0: Meine heutige Gästin wird in den Medien auch als Dr. Tinder bezeichnet. Dieser Titel schreit ja regelrecht danach, dass wir dem in unserem Podcast mal auf den Grund gehen. Deswegen freue ich mich ganz riesig, dass ich heute Dr. Johanna Degen im Interview habe. Hallo Johanna. Hallo, ich freue mich auch sehr. Das ist schön. Magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen? Weil meine Vorstellung mit Dr. Tinder hört sich ja auf dem ersten... Blick so ein bisschen nach, ich will jetzt nicht die Zeitung nennen,
1: aber die mit den großen Buchstaben an. Die war es tatsächlich nicht. Aber ähm, genau, ich bin Sozialpsychologin und habe auch gar nicht zu Tinder promoviert. Ich habe sowas sehr ernst im, ein wütendes Buch geschrieben. (lacht) (lacht) Aber ähm, das ist sozusagen an der Uni entstanden von meinen Studierenden, die sich immer gerne mal Dating-Tipps abholen. Und tatsächlich ist das so, dass das eins der größten Projekte von mir ist, das nennen wir aber Annäherungspraxen, da geht es auch gar nicht nur um Tinder, also genau, das ist sozusagen der ernste Titel, aber wir nehmen das gerne mit Humor, an meiner Tür steht auch Johann Degen, weil ich arbeite wie ein Mann, das finde ich auch cool, Äh, da sind wir gar nicht offended und ähm, Genau, ich bin Sozialpsychologin, habe auch in der Sozialpsychologie eben meine Promotion absolviert und bin auch in der Paartherapie. So, aber jetzt kommen wir doch zu, dem,
0: also zu den Dating-Plattformen, weil dazu hast du
1: geforscht, richtig? Ja, tatsächlich. Seit 2018 haben wir ein großes Forschungsprojekt laufen und es wird auch immer größer und es wird auch gar nicht aufhören. Also das ist <lacht> <lacht> in meiner Habilitation eins der Hauptpfeiler. Es ist hm. wirklich sehr groß und ich freue mich schon, alles zu erzählen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal
0: damit an. Also erste wichtige Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, darüber zu forschen?
1: Ja, tatsächlich ist das so wie mit richtig viel Forschung. Es ging mich selber an und ich habe mich gewundert. Ich sag's es meinen Studis auch oft, geht mit offenen Augen durchs Leben und wenn ihr so denkt, huch dann ist da vielleicht was dahinter, was man erforschen könnte. Und genauso war das auch. Ich hatte ein kleines Baby und war aber Single und konnte ja auch gar nicht ausgehen. Habe mir Tinder runtergeladen, habe ge- das aufgemacht und der erste Swipe war ein Mann mit Fisch. Und da habe ich gedacht, huch. Wo, wo hatte er den Fisch? Der Fisch, er, er hatte nackt einen nackten o- Oberkörper und hat den Fisch so vor sich gehalten, nach ah. oben stolze Beute. <lacht> okay. Ich fand super weird, muss ich sagen. Ich hatte damit nicht gerechnet und habe mhm. einen Screenshot gemacht und meiner Doktormutter geschickt. <lacht> und das war die Geburtsstunde. Sie hat das dann noch versucht, ein paar Monate abzuwehren, aber mit immer mehr Screenshots und dem Ganzen, was da so los war, habe ich sie dann überzeugt. Und wir haben das ähm, Forschungsprojekt, ja, also einen Kick-Off gemacht. Jetzt
0: erste Frage, was hat deine Doktormutter denn zuerst gesagt, als sie dieses Foto gesehen hat? Also hat sie dann nicht gefragt, Johanna, was willst du mir damit sagen?
1: Nee, die, nee so funktioniert das nicht. Sie hat erstmal <lacht> nichts gesagt. <lacht> okay. Also, sie ist nicht so reaktiv. Ne? Das ist ja auch ein gutes Team dann sozusagen. Sie hat erstmal gewartet und mit der Zeit, ich habe ja quasi eine Bilderserie dann mit nach und nach geschickt und dann kam. Dann irgendwann sozusagen das Go hat sie gesagt: Na gut, dann jetzt mach das ordentlich und das haben wir dann auch gemacht.
0: Dann hast du deine Forschungsergebnisse zuerst darauf dich ein bisschen fokussiert, wie die Bilder dann in Tinder so sind? Ich meine, gut, ist natürlich auch eine Bilder-App. Also hauptsächlich funktioniert es ja als erstes über Bilder, oder?
1: tatsächlich waren die ersten arbeiten mit interviews also wir haben sehr viele daten erhoben interviews wir haben verhalten beobachtet wir haben profiltexte analysiert und wir haben auch eine Umf- also umfragen gemacht relativ große auch und replikationen anderer umfragen also wir haben uns erstmal ein breites bild verschafft was ist da sozusagen los kognitiv mhm. also wie verhalten sich menschen und wie wie deuten sie ihr eigenes verhalten Und als nächstes haben wir dann allerdings Bildserien analysiert. Also das ist nicht so verbreitet. Also visuelle Daten benutzen wenige in der Forschung. Aber wir machen jetzt sehr viele Bilderanalysen. Und ja, wir haben auch Bilder angeguckt. (lacht) Dann möchte ich doch aber zuerst, bevor wir zu den spannenden
0: Bildern kommen, die ihr dort gesehen habt, wie verhalten sich denn die Menschen auf äh, auf Wir sagen mal auf allen Plattformen. Ihr habt wahrscheinlich auch mehrere an euch angeschaut, oder?
1: Ja, wir beobachten auch fortlaufend und die Antwort ist natürlich riesig. Ich fange mal irgendwo an und du ja. fragst ein, was so klingelt. Das bewegt sich in Wellen. Also als Tinder neu war, war das eher für Sex zum Beispiel. Ja. Dann hat sich das verändert und das, waren auch so, das war auch zur so Beziehungsfindung. Da gab es sozusagen alle Motive. Das steht auch in vielen von meinen Papieren, da steht immer drin, Sex ist nicht im oberen Drittel der Motive, da ist ähm, Neugier, Spaß haben, auch Voyeurismus, also gucken, wer da sonst noch ist oder einfach diese Attraktivität, die diese Sphäre ausstrahlt, auch in Beziehungen. Das waren sozusagen, und Entertainment und der Unterhaltungsfaktor war da sehr hoch. Jetzt ist das wieder gekippt und Tinder ist tatsächlich wieder mehr für Sex. Ah. Ja, und die User, die migrieren sozusagen. Also Tinder ist zum Beispiel eher so für den, ich sag immer so, halbwegs symmetrischen ästhetischen Typ mit mindestens mittlerem Bildungsabschluss okay. und dann jetzt also sortiert sich sozusagen ne Segmentierung mhm. nennen wir das und zur Zeit ist es so wenn man Beziehung sucht ist eher eher Bumble ja wenn man queer ist dann ist es Lex Lex ist neu äh, oder relativ neu Ja, und ähm, so für, sagen wir mal, die Arbeitergesellschaft ist ist immer noch Lavoe attraktiv. So, und jetzt für die
0: Akademiker mit Niveau, wie man ja so schön in der Werbung immer wieder sieht, sind die denn überhaupt
1: noch up to date oder trifft man sich dort gar nicht mehr? Die treffen sich zurzeit über Bumble oder OK Cupid. Ne? Ja. Und da spielt dann auch jeweils so die politische Orientierung eine Rolle. Bei OK Cupid finden wir viele offene Beziehungen, Polyamorie, auch so ein bisschen äh, Vokeness. Entschuldigung, aber ja. <lacht> da sind wir so ein bisschen am linken Skalenende unterwegs und sind alternativ. Und das ist unsere Identität. Und bei Bumble sind wir ein bisschen konservativer.
0: Okay. Und die User wechseln dann auch immer wieder von der einen zur anderen. Also haben die wenigsten wahrscheinlich auch nur eine Plattform auf ihrem Handy, oder?
1: Ist tatsächlich so. Das ist ein ständiges Runterladen und Löschen. Das ist so, ein, ich nenne das immer Aushandlungsprozess mit der Applikation. Also im Moment sind wir in einer Ära, sage ich mal. Die nennen wir die Tinder-Erschöpfung. Also wir sind mitten in der Tinder-Erschöpfung. Das kennst du bestimmt auch so aus dem öffentlichen Narrativ. Wir finden jetzt Tinder alle scheiße. Ja. Also das ist so, das Narrativ ist, dass wir haben es ausgetindert. Es ne? hat sich mhm. ausgetindert. Das zeigt sich auch so in der Abwertung der Applikation und der Abwertung der anderen. Also man unterstellt dann, alle haben da keine ordentlichen Absichten. Jeder mhm. ist da. Also man sagt da so richtig auch abwertende Dinge. ne? Die Leute da sind langweilig, die Konversation blöd. Aber natürlich sind nicht die Leute langweilig, sondern wir verhalten uns langweilig. Mhm. Genau, aber im Moment sind wir in so einem Tinder- sind wir drüber.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Weil du sagst, die Leute verhalten sich dort langweilig. Jetzt so wahnsinnig viel ist ja auf Tinder nicht. Also heißt es, alle Bilder sehen gleich aus und alle Biotexte sind sozusagen gleich. Alle können sie haben Spaß an Achtsamkeit. Und ich weiß gar nicht, was es sind denn noch solche
1: Begriffe, die man im Moment gerne benutzt? Ja, also die Achtsamkeit, die ist bei OKCupid. Okay auf okay. Tinder, da sind wir so ähm, Genießer, lieben gutes Essen, Sonne, Meer <lacht> und Strand. <lacht> okay, gut. <Gott. lacht> und keine One-Night-Stands steht oft drin. Ah ja, stimmt. Dann, ob wir Veganer sind, ob, sind wir vegan jetzt heutzutage auch noch, ob wir geimpft sind, das ist sozusagen, dann, ja, das sind so die Angaben, die wir machen. Und dann eben vor allen Dingen äh, Hundeliebhaber, bin aktiv und gerne unterwegs, wer nicht. Und bei den Bildern sehen wir das auch, die werden tatsächlich immer gleichförmiger. Also 2018 waren die Bilder, da waren wir auch schon überrascht, als wir uns große Serien angeguckt haben. Da hatten wir noch so sieben, acht Kategorien gefunden. Und es werden aber weniger, also die Selbstdarstellung wird sozusagen immer gleicher und die zwei größten Kategorien, die kennt auch jeder und jede, das ist das Selfie, wo man quasi gar nichts vom Hintergrund auch sieht, oft auch noch mit einem Filter, sodass man auch kaum noch die Haut oder Mimik erkennt oder gerne mhm. überbelichtet, nur so die Augen und die langen Wimpern oder beim Mann auch gar nicht viele Geschlechtsunterschiede, dann nur so die coole Frisur und der Bart. Mhm. Ähm, und das andere, das ist auch ein Motiv, was jeder und jede kennt. Das ist so dieses Reisebild, wo man noch die, die Körpersilhouette erkennt vor dem Brunnen in Amsterdam oder vor der Berliner Mauer oder mit einem Fahrrad im Hintergrund oder in Budapest auf der Brücke. Und das ist so sehr klassisch. Und dann eine Sache, die man auch noch macht, ist so eine Requisite benutzen. Man zeigt so, ich bin Surfer oder manchmal sieht man auch an der Haltung, ist ja, hat man sich vielleicht eher das Surfbrett geliehen. Mhm. Hier ist mein Surfbrett oder das ist mein Pferd. Ich spiele übrigens Golf mit dem Golfschläger über der Schulter. Genau, und die wiederholen sich. Wenn man sich Serien anguckt, und das machen die User ja auch, weil die swipen sich durch sehr viele Profile, die gucken also auch Serien an, dann wird es gleichförmig. Okay, und ist Bumble denn da anders? Von der Selbstdarstellung her kaum. Also das ist mehr so Online-Dating generell, dass wir uns so eine Gleichförmigkeit angewöhnen und auch antrainieren, das hat nämlich auch eine Funktion für die Menschen. Die machen das jetzt sozusagen nicht, weil sie denken, jetzt nehme ich mal ein ganz standardmäßiges Bild, (lacht) sondern es wird belohnt, also weil wir schnell entscheiden, jetzt wird es ein bisschen psychologisch, wenn wir schnell schnell entscheiden, also innerhalb von Sekunden, dann entscheiden wir eher positiv über etwas, was uns nicht verwirrt. Also die Kunst, die bricht mit, bricht mit Ästhetik und dann mhm. gucken wir ganz lange auf ein Bild und sind fasziniert und fangen an, das Hässliche zu lieben oder das Asymmetrische. Das funktioniert überhaupt nicht in den Sehgewohnheiten dieser schnellen Entscheidungen. Da belohnen wir, was sich so leicht kategorisieren lässt und eher was Positives auslöst. Also Selfie, blond, einigermaßen Haut. Und dann gibt es eben so diese, in diesen schnellen Entscheidungen belohnen wir dieses. Bedienen von Sehgewohnheiten. Und es ist recht verletzend, wenn man abgelehnt wird im Online-Dating. Und es passiert ja sehr oft. Ja. Und dann verfallen wir dieser unmittelbaren Anerkennung, weil wir die unmittelbare Verletzung umgehen wollen und zeigen dann wenig von uns. Also auch diese recht unpersönlichen Profiltexte sind selbstwertdienlich. Also es ist sozusagen nicht schwachsinniges Verhalten, sondern sinnvolles Verhalten unter den Bedingungen, in denen wir es anwenden. Jetzt möchte ich aber da mal eingreifen, weil das ist ja
0: schon fast ein generelles gesellschaftliches Problem, dass wir uns an, ich nenne es ja immer so schön, die Pampasgrasgesellschaft gewöhnt haben. Also dieses leichte, schöne, auf Instagram sieht man es ja immer wieder, alle schön in beige Tönen gehalten und sowas. Und dass wir ja wenig Diversität insgesamt in Bildern haben,
1: oder? Ja, das ist auch ein sehr ernstes Thema, ne? das merkt man auch direkt bei uns, da geht die Leichtigkeit, mhm. die wird so ein bisschen schwerer, weil wir sehen viele, also auch so neoliberal-kapitalistische, metatheoretische Strukturen, die sich da im Dating niederschlagen und auch mit sehr ernsten Folgen. Und ich sage auch oft so, das Online-Dating ist wirklich eine Sphäre der halbwegs symmetrischen Menschen, denen es gut geht, also gesund, happy, uncomplicated soll man da sein. Mhm. Und wenn wir uns so, wir machen auch sehr viele Fallanalysen. Ich habe sehr viele rührende Geschichten, wo jemand zum Beispiel sagt, ich sehe südländisch aus oder bin Südländer und ich werde total diskriminiert oder ich bin eigentlich ein bisschen übergewichtig oder eine sagt, ich bin eigentlich hässlich und das macht auch gar nichts, weil ich kann total gut mit meiner Persönlichkeit überzeugen, aber im Online-Dating habe ich keine Chance und im öffentlichen mhm. Raum treffe ich kaum jemanden. Und deswegen geht es mir richtig schlecht.
0: Und wie kommt man da jetzt raus? Also ich kriege richtig direkt so eine Gänsehaut und denke mir, oh Gott, wie schwierig ist es denn heutzutage wirklich hauptsächlich ja online jemanden zu finden, wenn man nicht in dieses Raster
1: passt. Ja, richtig, richtig schwierig. Und da erleben viele auch Einsamkeit. Einsamkeit ist ja etwas, das erleben wir nicht, wenn wir alleine glücklich im Wald sitzen und das Hm. genießen, sondern im sozialen Kontakt, also Ausschluss. Dann ja. wird Einsamkeit empfunden und wird auch bedrohlich. Und da gibt es eine ganze, das ist auch diskri- also einfach strukturelle Diskriminierung, eine ganze Gruppe Menschen, die sind von diesem unheimlich spaßigen Online-Dating mhm. ziemlich ausgeschlossen, weil das echt für ein ganz gewisses Segment der Gesellschaft nur spaßig funktioniert und da auch nur über eine gewisse Zeit mit diesem ständigen kleinen Dopaminausstoß ne? ja. <lacht> sozusagen ähm, ja, und dann kann man seine Nische finden, zum Beispiel indem man eine Plattform wechselt. Das ist auch in der therapeutischen Praxis oft, wo ich so sage, hey, versuch doch mal eine andere Plattform, weil die sind auch spezifisch in ihrer Logik. Mhm. Und dann viele machen dann zum Beispiel, die haben Strategien. Ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit einer, die war sehr verletzt und auch gar nicht mehr richtig handlungsfähig. Die hat ein Bild vom Gesicht eingestellt und hat ein Date und die hatte so... Leichtes Übergewicht, würde ich sagen, und auf dem Date hat ihr gegenüber auf dem Hacken kehrt gemacht und ist gegangen. Nein. Und die war davon so verletzt. Also, und die hat dann eine Strategie angewendet, die sehen wir auch bei anderen marginalisierten Gruppen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Transpersonen, die stellen das ganz nach vorne. Ja. Also sie hat dann gesagt, ich zitiere mal, ich habe jetzt ein Bild nur von meiner Silhouette und dann sieht man gleich, also Zitat, dass ich eine mhm. dicke, dass ich eine dicke bin und dann schreibt man mich auch nur an, wenn man damit umgehen kann und dann geht es noch weiter. Aber jetzt werde ich fetischisiert, jetzt werde ich mhm. nur angeschrieben, weil ich so aussehe. Also es ja. ist echt nicht ohne und bei Transpersonen und im homosexuellen Milieu ist das oft, man stellt das so nach vorne auch aus Angst vor Übergriffen mhm. und da kommt krieg- natürlich noch mal eine ganz andere Ernsthaftigkeit in das Thema. Ja, also man stellt dann sozusagen sein vermeintlich nachteiliges Merkmal ganz nach vorne oder versteckt es, wenn es möglich ist. Zum Beispiel verstecken viele Single-Eltern, dass sie Kinder haben.
0: Ja. Mhm.
1: ja, was ja nicht lange zu verstecken ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Du, tatsächlich, da hast du einen Punkt, weil da stresst man sich mit. Ja. Logischerweise kommt man dann in dieses Wann ichs? wird auch als unehrlich wahrgenommen. Und das mhm. ist oft kein so glücklicher Staat, selbst wenn es sonst passen würde. Aber es ist so und das ist kulturell bedingt, weil wir sehen es zum Beispiel in Skandinavien nicht, da sagt man das gerne. Also da passt sozusagen die prozentuale Anzahl von Profilbildern, wo Kinder mit drauf sind oder Profiltexte, wo darauf verwiesen wird, mit der Anzahl von Single-Eltern ungefähr überein. In Deutschland überhaupt nicht. Okay. Also es ist auch kulturell gerahmt. In Deutschland werden Single-Eltern stark diskriminiert beim Dating. Jetzt, gut, du sagst
0: eine kulturelle Frage. Also ich finde das extremst interessant, weil ich ja auch sehr, sehr lange, also es waren fünf Jahre Single-Mutter war und das war allerdings auch schon vor zehn Jahren. Also ich glaube, da war das noch nicht ganz so, also da gab es noch kein Tinder. Da gab es noch die anderen Plattformen und Jetzt hat sich das geändert innerhalb der letzten Jahre oder ab wann hat sich das geändert und was sind so deiner Meinung nach die Ursachen?
1: Das hat gar nicht so viel mit dem Dating zu tun, sondern generell mit der Gesellschaftsstruktur. Patchwork-Familien sind in Skandinavien als ganz normales und gängiges Familienmodell angesehen und Frauen, wie auch Männer, aber vor allen Dingen Frauen gelten nicht als gleichermaßen unattraktiv, wenn sie Mutter sind. Da gibt es mhm. sozusagen ein kulturelles Denkangebot einer heißen Mama. Und ja. in Deutschland sind Mütter so Kindergarten-Uschis. <lacht> <lacht> ich übertreibe jetzt mal. <lacht> ne? Aber ja. so das Denkangebot in Deutschland ist das, ist es schwer, eine heiße Mami zu sein. Und dann ist man auch schnell gleich zu heiß. Ja, ja genau. Also, man darf ja auch nicht zu, darf man
0: auch nicht Konkurrenz machen, irgendwelchen anderen
1: also verheirateten nur, Frauen. In Deutschland hat es die Mutter, finde ich jetzt, muss ich sagen, und zeigt auch die Forschung normativ schwer.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt, um auf diesen Plattformen zu funktionieren, darf man also keine, also auf gar keinen Fall eine Single-Mutter sein, vielleicht ein Single-Vater noch eher, aber du dürftest nicht übergewichtig sein, du darfst aber sicherlich auch nicht untergewichtig sein, wahrscheinlich auch eher als übergewichtig. Natürlich darfst du keinerlei Einschränkungen haben und blond musst du auch noch sein und hellhäutig.
1: Jetzt wissen wir ja selber, so viel bleibt da ja gar nicht mehr übrig. Nee, das ist eine ganz, nee, so viel bleibt da nicht übrig. Die anderen sind natürlich schon auch damit dabei, ne, aber die, die haben dann oft Schwierigkeiten in den Aushandlungsprozessen. Also es gibt zum Beispiel eine männliche Strategie im heterosexuellen Setting, das ist erstmal alles auf Ja wischen, ah. weil es auch ein Männerüberhang ist. Und dann die Profile angucken, die matchen, weil Frauen härter selektieren und es auch mehr Männer auf Online-Dating-Plattformen gibt. Und da sehen wir dann zum Beispiel, dass sich Männer aber auch viele, oder nach einer Weile zumindest, so Gedanken machen. Die reflektieren das und sagen dann, ich swipe dann erstmal alle auf ja, weil das ist für mich effektiv. Aber mir tut es dann auch manchmal richtig leid, die Frauen zu entmatchen, die nicht in meinen Typus passen, weil ich kann mir ja schon vorstellen, das passiert denen ziemlich oft. Und tatsächlich passiert sowas oft, aber auch, also für alle. Ist das halt so, dass uns die Praxen, die wir da erleben, verletzen? Also die, die Menge an Matches, die wir selber gener- generieren, überfordert uns? Mhm. Können wir nicht bedienen? Uns stresst das, dass der Algorithmus belohnt, wenn wir viel online sind, dann kriegt man bessere Angebote. Mhm. Es stresst uns, dass wenn wir nicht schnell antworten, entmatcht wird. Also man hat immer dieses, gleich ist er weg oder gleich ist sie weg, dieses Gefühl Mhm. und ist deswegen oft mehr online, als man eigentlich geplant hat oder gibt mehr Geld aus, als man geplant hatte. Und das parallele Dating und alle diese Sachen stressen uns, die wären aber abstellbar. Das müssen wir alles nicht machen. Wir müssen nicht so viele Matches sammeln. Wir können auch eins sammeln und dann erstmal Hallo schreiben. Wir müssen ja. auch nicht parallel daten. Wir könnten auch sagen, ich date immer nur einen oder eine und dann gucke ich mal, ob es was wird. Wir müssen auch nicht ghosten. Wir können auch schreiben, du, ich habe mich gerade in den annas verknallt. Ich mache mich mal vom Acker, weil... <lacht> Dann würde die verlassene Person auch nicht so viel rein interpretieren müssen. Mhm. Weil, wenn wir kein Feedback kriegen, dann bestätigen wir uns unsere eigenen negativen Narrative. Ja. Und das hat oft ist echt hart für den Selbstwert. Also, da ist total viel Spielraum für mehr Happiness. Okay, das sind
0: ja wirklich Dinge, die man ja auch relativ einfach machen kann, ohne dass man ausgeschlossen wird aus der Gruppe. Weil das wäre ja die andere Möglichkeit zu sagen, ja, dann machst du eben keinen Tinder mehr. Aber dann haben wahrscheinlich, ich hätte es auch, die Menschen Angst und sagen, ja, aber dann darf ich da ja gar nicht mehr mitspielen. Wo ich ja sowieso schon nicht mehr richtig mitspielen durfte,
1: aber dann bin ich ja gar nicht mehr, also noch nicht mal auf dem Schulhof mit dabei. Es ist tatsächlich so, das hat so einen ganzen strahlt auch viel Reiz aus. Ne? Das wirkt wie so eine sehr spannende so ein Möglichkeiten-Hintergrund. Was könnte ich da alles erleben? Was für außergewöhnlichen Sex hätte ich haben können? Welches Date ist mir durch mhm. die Lappen gegangen? Und sogar während wir gerade auf einem tollen Date sind, denken wir dann oft, oh, vielleicht gibt es noch was Besseres. Mhm. Also das ist schon so. Und wenn man sich da rausnimmt, was ja auch öfters mal passiert. Also viele sagen, ich habe das dann gelöscht. Und dann kommen richtig suchtähnliche Beschreibungen. Einer hat sogar gesagt, er hat dann so einen Tick gekriegt. Er wurde ganz rappelig, abends vorm Fernsehen hat der Finger geknibbelt und man will sich das dann immer wieder runterladen. Aber die andere Seite, ist, das ist einmal dieses, diese starke Gewohnheit, dass man sich da so dran gewöhnt hat, dass beim Doublescreening, also ich gucke eine Serie und mache das ja. nebenbei und da fehlt mir irgendwie was oder mir fehlt auch die Bestätigung. Das andere ist, dass viele gar keine Alternative sehen. Menschen erleben die Welt so, dass man draußen niemanden kennenlernen kann. Männer fühlen sich politisch riskiert. Und Frauen möchten nicht den aktiven Part einnehmen und beklagen oft, dass man halt auch gar nicht mehr im öffentlichen Raum angesprochen wird. Ja. Und da wird dann oft gesagt, Tinder also ist the only reasonable place to meet. Also der einzige noch sinnvolle Ort oder überhaupt mögliche Ort, hier sich näher zu kommen. Und siehst du das denn anders? Nee, ich sehe ich sehe ja nur was. Also ja. Ja, nicht Aber ich werde auch nicht aus draußen angesprochen. Also davon mal abgesehen, ich kann das, nee, ja. ich sehe es auch so, aber ich, es könnte anders sein. Ne? Ja, aber dann müssen ja alle mitspielen. Und das ist auch so. Also fast alle machen Online-Dating, die Single sind, mhm. suchen und auch übrigens in Beziehungen wird es viel benutzt, um Bedürfnisse zu befriedigen. Also die Niedrigschwelligkeit des Online-Datings und überhaupt das Online-Dating geht ja nicht nur online data an, also mhm. weil es ändert unsere Art, Beziehungen zu führen, es ändert unsere Dating-Praxis und es wird auch in Beziehungen reingeholt. Da muss man dann auch seine Moral neu verhandeln, also ist das Fremdgehen oder ist das lustig und bedeutungslos, ja. wenn jemand tindert. Und wenn mich mein Mann oder Frau gerade nervt, kann ich einfach auf Toilette gehen und völlig niedrigschwellig mir da ein Kompliment abholen mein Marktwerk checken oder dem anderen einen auswischen
0: ja das stimmt das ist ja schon krass jetzt können wir ja auch die, diese Plattform oder auch grundsätzlich dieses Verhalten ja nicht mehr zurückschrauben.
1: Nee, das wird auch nicht passieren. Ich werde oft gefragt, was kommt jetzt? Und ich sage immer, mhm. ja, jetzt. selbst wenn Tinder, es sind immer noch sehr viele Nutzer da und das nächste wird, also sozusagen die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt enttäuscht, genervt und gelangweilt sind, die erwarten die nächste Antwort einer Applikation. Also wir warten auf die nächste technische Lösung. Und dann ja. zum Beispiel wird so gesagt, Lex ist ganz toll, da ist der Ton netter und explorativer oder dann mhm. sagt man, Tinder war es nicht, aber Bumble ist es oder Metaverse-Dating, aber sozusagen eine Rückbesinnung, komm, wir gehen jetzt wieder auf den Marktplatz, die sehe ich überhaupt nicht, nee.
0: Wenn wir jetzt aber mal so auf die Jugendlichen zurückschauen, dann kenne ich viele, ich sag jetzt mal 15- bis 20-Jährige, die sich auch immer noch im normalen Raum kennenlernen. Beim Sport, in der Schule und sowas. Ist dort auch schon Tinder so
1: ein Name? Ja, tatsächlich ja. Also es ist aber natürlich so, je jünger wir sind, desto flexibler sind auch noch die öffentlichen Räume. Wir sind ja in der Klasse zusammen mit Leuten, das suchen wir uns auch gar nicht aus. Je älter Mhm. wir werden, desto eher haben wir dann den einen netten Arbeitskollegen, mhm. aber sonst nicht mehr so viel Kontakt. Wir wissen ja auch, es nimmt Einsamkeit nimmt tierisch zu. Und gerade bei Männern mittleren Alters, die sich dann in der ersten Ehe vielleicht nicht so gekümmert haben um die sozialen Kontakte, die fallen in sehr einsame Löcher. Und da möchte ich kurz sagen, also Einsamkeit ist sehr ernst zu nehmen. Also das ist genauso tödlich wie 20 Zigaretten am Tag rauchen vom Schnitt mhm. her. Also es ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Und oft sagen die eben, Tinder hat mich gerettet oder sowas. ne? Weil das ja war so niedrigschwellig. Ich habe Zugriff bekommen auf andere Leute. Aber du hast recht, die Jüngeren, die kommen eher noch mal in Kontakt auf einer Klassenfahrt, im Schwimmcamp, beim Surfcamp. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Würden die 40-jährigen frisch Geschiedenen ins Surfcamp fahren, würden die da auch jemanden kennenlernen? (lacht) (lacht) Das ist sozusagen Effekt of Exposure. Also, wir verknallen uns auch gern mal
0: in den, den wir oft sehen. Es macht ja im Moment gar keinen Spaß, Single zu sein, ne? Kannst du noch irgendwas Positives sagen, dass wir irgendwie, welche
1: Chancen haben wir denn, um ein bisschen happy-peppy aus dieser Sache rauszukommen? Tatsächlich gucken ja die Paare neidisch auf die Singles und die Singles neidisch ja. auf die Paare. Gerade unter der Pandemie. Die Paare haben gesagt, wäre ich doch alleine und die, die alleine waren, haben gesagt, ich sterbe hier, ich brauche ja. jemanden. Also das ist wirklich sehr auffällig da gewesen. Und es gibt ja auch so Tendenzen, auch im öffentlichen Diskurs sozusagen, ich bin mir genug, ich suche gar niemanden Festes, ich genieße, dass ich machen kann, was ich will. Ich genieße vielleicht Mhm. auch, mich entschieden zu haben, gar keine Kinder zu haben. Also das können schöne Lebensentwürfe sein. Also es gibt schon so einen glücklichen Single-Modus. Aber tatsächlich ist es kulturell so, und jetzt kommt was, was ich total spannend finde, dass der Single bei uns verstanden wird als jemanden, der jemanden sucht. Also Singles sind auf der Suche. Und der Sex findet in Beziehung statt. Also Singles haben auch gar nicht diesen vielen Sex, den wir denen zuschreiben, sondern Stimmt. die, die in Beziehung sind. Und da habe ich von einer ganz tollen Paartherapeutin aus Dänemark, Jütte Wickelsö, die sagt immer, sie ist Solist. Ja. Weil sie sucht nicht. Ja. Sie überwindet den Single-Begriff und sagt, ich bin Solist und ich liebe meinen Garten, ich bin verliebt in das Leben als solches. Das könnte vielleicht mal inspirierend sein. Solist sein statt Single.
0: Finde ich super. Also das, finde ich, ist eine richtig tolle Sache. Sich mal nicht dadurch, dass man alleine ist, das negativ sehen, sondern eben auch mal die positiven Seiten sehen und einfach mal ein neues Wort dafür kreieren.
1: Ja, und da ist viel Potenzial drin. Die Ehen oder Beziehungen, die kleine Kinder haben, die erholen sich von der Beziehungszufriedenheit erst nach sieben Jahren. Single los, also Single sein, kinderlos, das kann auch ein großes Glück auch für Beziehungen sein oder Living Apart Together ist auch, da hält sich auch die Verliebtheit länger und die sexuelle Aktivität zum Beispiel, das kann man schon als einen schönen Lebensentwurf auch einfach selbstbewusst leben. Und beim Online-Dating, wenn wir jetzt sagen, ne, ich suche aber, ich möchte aber Sex haben und vielleicht auch eine Beziehung, hatte ich ja schon diese paar Prinzipien angesprochen, wie man... Mhm sozusagen Excitement, also ich nenne das immer Reenacting excitement also die Spannungskurve wieder in Gang kriegt. Ja. Und das ist eigentlich recht einfach, indem man investiert. Weil die Spannung geht uns verloren, weil wir massenhaft aneinander rein, mhm. wenig und wenig in die Dates investieren. Wir investieren wenig emotional, wenig Geld, wenig Vorbereitung und wir riskieren nicht mal auf ein anderes Date zu verzichten. Und mhm. dann in dieser Masse wird es bedeutungslos. Das ist ja logisch irgendwie, wenn man es so aufzeichnet.
0: Ja, nicht nur bedeutungslos, sondern auch krank. Ich versuche ja immer, weil ich ja so ein Essensmensch bin. <lacht> es ist so, ich versuche immer irgendwie einen Zusammenhang zu essen, in solchen Phasen zu finden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eben ich würde einfach irgendwas wahllos den ganzen Tag zu mir führen, ohne innezuhalten und zu gucken, Möchte ich das jetzt gerade und möchte ich es jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt oder habe ich im Moment vielleicht gar keinen Hunger, Appetit oder ähnliches? Dann macht mich dieses Verhalten natürlich auch irgendwann krank, weil mein Körper ja einfach irgendwas zugeführt bekommt, was ihn aber ja gar nicht vielleicht in dem Moment glücklich macht oder was er auch gar nicht braucht, was ihn nicht nähert. Wenn ich aber sage, ich nehme mich kurz zurück und überlege mir, möchte ich jetzt das nehmen und gebe mir auch bei der Zubereitung meines Essens oder bei der Auswahl meines Essens, dann wird das ja ein viel schöneres Erlebnis, was ja auch meinem Körper gut tut und meiner Seele natürlich auch. Kann man
1: das so vergleichen? Ja, Das finde ich einen sehr guten Vergleich. Also es gibt ja sogar ein Phänomen, dass in dieser Aneinanderreihung wir so eine Art, wir nennen das Tinder-Sex haben. Das ist so, wo wir den Sex noch im Präsentationsmodus haben und den dann gar nicht so genießen können, weil man noch darauf achtet, wie man aussieht, man macht bestimmte Stellungen nicht und dann wird der für beide unschön und man kommt aus den Skripten nicht raus. Und das ist ja das Gegenteil von Genuss, würde ich sagen. Ja, Ja. und das kann man aber sich zurückerobern. Man kann sagen, ich habe erst in zwei Wochen Zeit, komm, wir fahren zusammen nach Sylt. Dann hat man schon... Dann muss der andere erstmal sagen, ja, ich fahre für dich nach Sylt. Ich, ich bin bereit, Zeit zu investieren und darauf zu warten. Man kann sagen, komm, lass uns riskieren. Wir daten nicht parallel. Wir schreiben nicht mit anderen. Ja. Yeah. Oder komm, wir fahren zusammen direkt in ein Hotel. Wir nehmen uns vielleicht zwei Zimmer, damit sich keiner gezwungen fühlt. Und dann halten wir ein ganzes Wochenende aus. Why not? Ja, und das spannend. Das finde ich total spannend. Also ich habe eine
0: Freundin, die auch tindert. Witzig, ne? Das hört sich jetzt an wie eine ausgedachte Geschichte. Ich habe da einen Freund, eine Freundin. Ich frage für eine Freundin. Aber es ist wirklich so. Und da hat es schon mal sehr geholfen, dass sie sich nachmittags zum Kaffee getroffen hat. Also recht unverfänglich eben nicht sagen, ja, wir treffen uns zum Abendessen oder eigentlich ganz ohne Essen, wir treffen uns gleich zum Sex, sondern einfach mal sagen, man trifft sich am Wochenende nachmittags zum Kaffee trinken. So, und das erstmal genießen zusammen, vielleicht kann man danach auch noch einen Spaziergang machen, das ist schon mal sehr weit davon entfernt, einfach sofort gleich in die Kiste zu steigen. Ja.
1: Und ohne Alkohol zu daten ist auch eine gute Idee. Ne? Alkohol ja. verändert auch unsere, also also physisch. Zum Beispiel bei Frauen steigt die Bindung <lacht> unter Alkoholeinfluss. Oh, noch so eine Sache. Die armen Schweine. <lacht> <lacht> und dann sehen wir da vielleicht, dann suchen wir noch so nach Gold im eigentlich schlechten Date. Und ne? okay. so dann, dann, ja, okay, kam zu spät und hat viermal verschoben, aber es ist bestimmt ein ganz zuverlässiges, tolles Date.
0: <lacht> aber ist
1: das nicht sowieso so ein grundsätzliches,
0: ohne die Klischeekeule rausholen zu wollen, aber so ein Frauending? Ein
1: Typ-Ding. Es gibt das auch auf männlicher Seite. Ne? Es okay. ist so ein bestimmter Typ, also der hier, der Hemmschemeier macht das doch immer mit seinen Plus- und Minuspolen, so schön im öffentlichen Diskurs. Es gibt sozusagen <lacht> immer einen, der buttert mehr rein und einen, der achtet mehr auf sich. Mhm. Und da ist sozusagen der eine immer dabei, so hinterher sozusagen zu laufen tendenziell und das gibt es in allen Ausprägungen und der andere ist mehr so bei sich und das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Das kennen wir auch selber, wenn uns jemand dann zu sehr hinterher rennt, ist er nicht mehr attraktiv und desto mehr ziehen wir uns zurück und andersrum, das schwingt Mhm. so. Und da ist es eine gute Idee, dass man darauf achtet, dass man auch so zusammenpasst und nicht das andere kompensiert, also wirklich auf Passungsgrad achten. Mhm. Wir haben ja Zugriff auf so viele und da kann man auch mal überlegen, was suche ich hier eigentlich, wie geht es mir eigentlich gerade in dieser Dynamik und nein, die ändert sich nicht alsbald, sondern das sind dann die Dynamiken, die <lacht> sich in der Beziehung manifestieren, nicht in der nächsten, das ist wieder neu. Aber mhm. muss man vielleicht auch mal überlegen, oft sehe ich das, da halten Leute fest an so Dynamiken, wo ich denke, ja, ihr seid doch ja noch gar nicht so lange da unterwegs, dann lasst doch. Ja,
0: ich könnte ja stundenlang weiterreden. Wir sind schon, also, wir sind schon, also, zeitlich müssen wir bald einen Abschluss finden, aber das interessiert mich noch so sehr. Hat das was mit
1: dem Selbstwertgefühl der Person zu tun? Ja. Das ja. hat es und wir sehen auch, da kann ich jetzt noch mal eine, aber es ist jetzt wieder so ernst, wir sind sehr ernst geworden, ne? aber das, was wir <lacht> zum Beispiel im Moment sehen, ist strukturell eine ganz krasse Tendenz, die mich auch gar nicht so unbekümmert zurücklässt, dass Frauen versuchen, Anerkennung und Bindung herzustellen über sexuelle Offenheit und Männer sich wünschen, Frauen wären weniger schnell zu haben und die denen dann genau nicht Anerkennung geben. Und das ist eine richtig blöde Dynamik.
0: Mm. Ja, wir hätten vorhin enden sollen, als es noch alles so
1: positiv war. <lacht> wir können das alles, wir schneiden das einfach, das Ernste.
0: <lacht> Nein, ich lasse das jetzt auf jeden Fall drin, weil, also erstmal ist es super spannend und ich finde, jeder kann ja für sich hier sehr gut rausnehmen, was möchte ich denn daran ändern. Aber wie ich schon gerade eben gesagt habe, wir sind, ganz eng am Zeitlimit drin. Deswegen, Johanna, ich könnte stundenlang mit dir hier weiterquatschen, würde aber für heute diesen Podcast beenden. Ich weiß aber, dass du gerade noch an einer anderen Sache forscht. Magst
1: du da mal kurz erzählen, was das ist? Ja, ja, das ist auch da. Können wir gleich ansetzen. Das ist unser Teach Love Projekt, wo wir nämlich genau versuchen, Beziehungskompetenz und sexuelle Kompetenz Äh, Ja, weiterzugeben, also sozusagen in die Bildung reinzutragen und das ist natürlich äh, super spannend und da versuchen wir unsere ganze Expertise schon an äh, Jugendliche weiterzugeben, damit es denen super geht und die nicht in die gleichen Fallen tappen und auf der Couch landen.
0: Ja und das äh, Tolle ist ja eben, ihr gebt es ja nicht direkt an die Jugendlichen weiter, sondern ihr gebt es an die Lehrenden weiter, richtig?
1: Genau, also das sind Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiter, Eltern und wir arbeiten mit denen, dass denen richtig gut geht und die eine Ahnung haben und dann Jugendliche gesund sozialisieren können. Und darüber möchte ich
0: dich so gerne mich noch mal mit dir unterhalten und würde mich freuen, wenn du bereitstündest noch mal für einen weiteren Podcast.
1: Ja, super gerne. Es hat mir total Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dann leider seht ihr ja nicht die Kameras, aber Johanna und ich äh, grinsen die ganze Zeit hier sehr breit, weil es uns, glaube ich, beiden viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, ihr HörerInnen dort draußen hattet, trotz der zum Teil ernsten Themen zwischendurch, auch so viel Spaß wie wir. Ich bedanke mich für euer Zuhören und ich bedanke mich bei dir, Johanna, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne.
1: Das war Willkommen.